0: Vai começar de novo nosso podcast Vai ter arte com cultura e educação A universidade e IFPA Na segunda temporada aqui nessa região O Lab que vai mostrar o que tem feito Valorizando os saberes do Caeté No ensino, nas pesquisas de extensão Nas linguagens populares Do Michirito Lamaré
1: Olá, eu me chamo Gisele Santos, sejam todos bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada do Mexericos na Maré, o podcast de divulgação científica e cultural produzido pelo coletivo Mexericos na Maré pelo Lab Pesca, o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão Pesqueira de Comunidades Amazônicas da Universidade Federal do Pará, Campus Bragança, e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFPA Campus Bragança. Quem divide o microfone desse mexerico comigo é a Raelida Santos. Oi, Raelida, seja bem-vinda.
0: Olá, Gisele. Olá, ouvintes. É com muita alegria que levamos ao ar o nosso sétimo episódio do Mexericos na Maré. No episódio passado nós mexericamos sobre o laboratório de neurociência do IFPA Campus Bragança, que é coordenado pelo professor Cristóvão Diniz, e ainda contamos com a participação especialíssima da artesã e ativista Odalícia Viz, que realiza um brilhante trabalho à frente do grupo de artesãs Arte das Mulheres de Vila Quiera. E se você ainda não acompanhou, corre para ouvi-lo no Spotify. O link está disponível no nosso Instagram @mexericosnamare. Já no episódio de hoje, vamos conhecer mais um laboratório que atua na
1: nossa região, agora da UFPA. Hoje apresentaremos o LAMA, e a sigla é muito sugestiva, se trata do Laboratório de Ecologia de Manguesal. Preparamos um bate-papo para vocês muito especial com o coordenador do LAMA, o professor doutor Marcos Emanuel Barroncas Fernandes, o conhecido professor Marquinhos. Apertem os cintos e vamos juntos embarcar em mais esse mexerico. Música
0: Mexericar comigo, vem, vem comigo mexericar. Vem mexericar sobre a ciência, sobre a arte e a cultura popular. Hoje o nosso mexerico será sobre o manguezal, que é um importantíssimo ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestres e marinhos. E no dia 26 de julho, comemoramos o Dia Mundial de Proteção aos Manguesais. Você sabia que o litoral da Amazônia possui a maior faixa contínua de manguezal do mundo? E nada melhor do que conversarmos sobre manguezal e sobre o lama com quem entende do assunto. Iremos receber no episódio de hoje o professor Marquinhos. Ele é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Amazonas, sua terra natal. Fez o um mestrado em Psicologia Experimental na Universidade de São Paulo. Já o doutorado em Biologia, atravessou o Atlântico e cursou a Universidade de York, na Inglaterra.
1: Atualmente, é professor titular da Universidade Federal do Pará, Campos de Bragança, onde contribui com a formação de biólogos e diversos outros profissionais, desenvolvendo pesquisas sobre flora e fauna dos manguezais da Amazônia, bem como as suas interações socioambientais. Professor Marquinhos, seja bem-vindo ao podcast Mexericos na Maré. É um prazer tê-lo conosco neste sétimo episódio, dessa segunda temporada, e para começarmos o nosso bate-papo, gostaria que você comentasse quais as principais linhas de pesquisas do LAMA atualmente.
2: Bom, é, obrigado pelo convite. É importante a gente conversar sobre essas questões. É, Manguesal é sempre interessante uma conversa sobre Manguesal. Bom, o LAMA hoje, Laboratório de Ecologia de Manguesal, ele tem ainda, né, mantém as, as, as linhas básicas de fauna, flora, e hoje a gente incrementou muito mais o estudo sobre as populações é, tradicionais. Então, trabalhar com as comunidades tradicionais é exatamente um dos principais focos hoje por conta né, dos projetos que a gente tem desenvolvido ultimamente. Então, é, na fauna a gente ainda continua trabalhando com caranguejo saco que é uma das coisas importantes que a gente tem hoje. E é, na flora a gente trabalha basicamente com corte de madeira, porque é uma atividade que está relacionada com a a atividade econômica, com a atividade é, socioeconômica né, das pessoas das comunidades tradicionais, pesqueiras. Então a gente trabalha basicamente com corte de madeira e com o, a, as, as áreas de extração de caranguejo, para justamente preparar para fazer os mapeamentos, que é o que a gente está fazendo, os mapeamentos, para fazer os planos né, de, de manejo que a gente deve fazer no próximo passo. Bom, com as comunidades a gente trabalha as questões sociais. Então dentro das questões sociais hoje... A grande atividade está relacionada especialmente com as crianças. Temos o Clube do Recreio, que é de 3 a 6 anos, temos o Clube de Ciências, que é de 7 a 12 anos e temos os Protetores do Mangue, que é o clube que a gente criou para os adolescentes de 13 até 18 anos.
0: O projeto Mangues da Amazônia, amplamente divulgado no Brasil, é conduzido pelo LAMA, e nós gostaríamos que o senhor comentasse um pouco sobre o funcionamento e o alcance desse projeto que vem mudando a forma da sociedade olhar para o manguezal.
2: O lama hoje, ele tomou uma proporção bem grande, né? A gente começou com os três municípios, né? Traquateua, Augusto Correia e Bragança, e as atividades estavam basicamente voltadas para as comunidades pesqueiras. A gente tem os polos que a gente trabalha, né? Tracuateua, a gente trabalha no Nanã. É, em Bragança, Tamatateua e em alguns Correia a gente trabalha no Araí. E agora a gente está já fazendo uma, uma, uma outra né, é, inserção, né, que é Viseu, através de Fernandes Bela, como eu falei anteriormente. Aí toda essa atividade tomou um, um, um vulto bem grande. Né? Então a gente continuou a fazer o trabalho, já está quase no final do projeto quase dois anos de projeto e isso tomou um vulto. Então, a gente tem hoje um, um contato bem grande com outros municípios que procuraram a gente pelas atividades. A gente tem uma inserção hoje tanto no Estado quanto fora até do Estado porque a gente tem sido procurado via as mídias sociais que a gente divulga né, o projeto. Então, através dessa grande divulgação, a gente conseguiu uma inserção muito grande, tanto é, estadual, né, especialmente municipal, mas estadual, e agora tendo a possibilidade de fazer também algumas é, algumas conversas, a gente tem inserção na mídia né, é, nacional hoje, bastante grande, e já pensando também numa inserção internacional, já que hoje eu estou trabalhando também com o pessoal de Moçambique, trabalhando com o pessoal do Peru, e todas essas atividades elas podem ser levadas para esses lugares também. Então as possibilidades são bem amplas, né a gente acaba fazendo os grandes contatos, fazendo com que, todas essas atividades que a gente desenvolve aqui sejam multiplicadas.
1: Sob o ponto de vista cultural, quais as atuações do projeto Mangues da Amazônia na nossa região?
2: Bom, uma das atividades que eu considero importantes no Mangues da Amazônia é justamente essa questão cultural, né? Um, um ponto... Nós temos um aluno, né, que, que faz o Juan, ele faz o trabalho com a, a etnomusicalidade, né? E a etnomusicalidade trouxe a oportunidade de a gente conversar né, com vários e buscar os vários artistas, as várias tendências artísticas que tem na, na região. Então, dos municípios que a gente trabalha, nos polos que a gente trabalha, é, a gente acabou é, conhecendo uma série de artistas e artistas de todas as áreas. Né? Então, é, não só na música, né, como era o primeiro propósito, mas acabou descobrindo que nas artes plásticas, né, na, 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 na escrita, né, na poesia, então, na, na, na feitura de maquetes, etc., tem um monte de artistas que são artistas muito, muito boas. E o que a gente está pensando em fazer com isso? Fazer a divulgação desse material que eles produzem, né? Fazer, inclusive no nosso final, de no encerramento né? do, do, do Mangues da Amazônia, fazer uma bela exposição de todo esse material. E isso tem uma repercussão muito legal, porque a gente se aproximou muito mais né? da questão do o como o manguezal, ou o quanto o manguezal representa para as expressões artísticas, né? das comunidades que a gente trabalha.
0: Por quais meios os resultados desses estudos desenvolvidos no Lama são difundidos para a comunidade acadêmica e para a sociedade em geral?
2: Bom, nós somos, a priori, um grupo de pesquisadores, né? Que trabalha com manguezal. Então, todas as atividades que tem dentro do, do, do projeto Mangues da Amazônia, ela está relacionada com uma produção técnico-científica, a priori. Em segundo plano, a gente tem também a... a a divulgação mesmo né, de, de, de cultura A divulgação de informação De conhecimento tradicional O que é importante né? A gente produz conhecimento científico Mas ao mesmo tempo a gente está aprendendo E também está conhecendo melhor Esse conhecimento tradicional E a ideia é de como a gente faz isso A gente está em todas as mídias né, Que a gente consegue nessas, As mídias eletrônicas todas é, A gente tem muito contato Com esse, com esse universo midiático Produz livros A gente está lançando agora dois livros né, Sobre os produtos que a gente tem gerado no Mangos da Amazônia A gente tem feito cartilhas Cartilhas que são importantes para a divulgação Dessa informação que a gente tem, né que a gente é, produz E ao mesmo tempo, não só a técnico científico Mas a, a informação que é também de conhecimento tradicional E a gente coloca num meio de papel ainda né, A gente coloca dentro da... da para que seja acessível às pessoas, numa linguagem realmente bastante acessível. É, produz tudo isso também em PDF, então fica disponível né, no, no, na mídia, fica disponível no, no meio virtual. É, a gente tem também a, a atividade através de filmes, a gente faz vários filmes, são chamados de vídeo de bolso. Esses vídeos de bolso são, são muito interessantes porque eles trazem pequenos pedaços né, da nossa atividade dentro do programa, né? dentro do projeto.
0: Quais os resultados que a comunidade já pode colher do projeto Mangues da Amazônia?
2: O que a gente já consegue perceber agora é que existe, pelo menos no, no, no grupo infantil, que é onde a gente tem atuado com bastante intensidade. Então, as crianças têm mudado um pouco de comportamento. As mães têm relatado é, coisas importantes, como meu filho agora gosta de para a escola, meu filho agora acorda super cedo para estudar, meu filho está interessado nas atividades, né? Então... Isso muda um pouco esse comportamento da criança com a, a, a atratividade que a escola traz para ele. Então essa é uma das coisas que a gente tem visto de imediato, né? Claro. A outra é que a inserção é, que a gente faz dentro de uma comunidade, ela tendeu a mudar um pouquinho, Por quê? porque a gente fez uma coisa que é importante. A gente fez uma 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 devolutiva, né? Dentro das comunidades. E essas devolutivas mudaram muito uma coisa que era uma imagem negativa que tinha dentro da comunidade, que era, os pesquisadores chegam aqui, vêm, perguntam um monte de coisa, e no fim vão embora e não trazem nenhuma, nenhuma, nenhuma resposta, nem, nem sequer uma notícia do que aconteceu com aquela informação que foi dada. A gente tentou mudar isso, porque isso sempre foi uma reclamação muito forte né, dentro das comunidades. Então, a primeira coisa que a gente ficou muito preocupado no final do primeiro ano foi, vamos fazer uma uma devolutiva, e uma devolutiva onde a gente consiga né, mostrar que toda aquela atividade conjunta, que ela é participativa na comunidade, ela tem uma uma, uma função, uma finalidade, e isso realmente acontecendo Então, em Traquateu a gente fez isso e foi de uma recepção tão grande a ponto do prefeito estar presente na comunidade do Nanã, para poder né, a gente é, mostrar o como é, esse tipo de atitude, como só uma mera devolutiva, né? Transforma, né? As relações que a gente tem com o grupo social que a gente está trabalhando, né? Com as comunidades. Então, isso é importante. A, a própria a própria mudança que eu tenho visto com relação ao projeto é, da governança em relação a nós. A gente tem uma inserção hoje muito boa dentro né, da governança municipal, nisso na escala municipal, até na escala estadual, porque a gente tem tido uma entrada bem interessante né, na Secretaria de Meio Ambiente na SEMA né? CEMA de, de, de de Belém, né, então toda essa atividade, ela traz de fato, né, uma, uma, uma mudança no, no comportamento, na governança na própria academia, porque a gente tem uma inserção também muito grande hoje, em vários grupos dentro da academia, né, que querem participar, então hoje o Mangos da Amazônia tem um monte de, de grupos né, dentro da universidade que participam das nossas atividades, porque eu chamo todo mundo para participar, né, então é, fazer parcerias é exatamente o, o, um dos focos e esse foco muda muito porque a gente acaba fazendo é, uma atividade conjunta né? e para um fim comum. Eu acho que essa é a ideia de tudo. Né?
0: Professor Marquinho, como o LAMA e o Programa de Pós-Graduação em Biologia Ambiental da UFPA contribuem para a formação de profissionais para a região?
2: É importante a gente falar da, do papel que a universidade tem dentro da comunidade, né? então, principalmente num campus universitário. É, a diferença que isso faz... É, é no fato de que a gente consegue fazer inserção mesmo né, da pesquisa, da extensão e do ensino, né, que é o papel da universidade. Então a gente consegue sair um pouco do muro e o PPBA, que é o Programa de Pós-graduação em Biologia Ambiental, que a gente montou há 20 anos atrás, né, lá em 2000 ainda. Né? Então ele tem ao longo do tempo é, conseguido, para efeito de, de, de atuação em áreas como a minha que é a área de manguezal, é, levar não só né, a pesquisa, porque a gente tem desenvolvido pesquisa ao longo desses 20 anos no Magazal, Mas a formação de gente que tem a habilidade de trabalhar em vários setores Então, por exemplo, tem gente trabalhando especificamente na pesquisa né, Fazendo a pesquisa científica E tem gente trabalhando também no ensino Porque a gente distribuiu os alunos né, para as outras instituições Tanto de ensino superior quanto de ensino médio é, E ao mesmo tempo a gente tem a questão da extensão que está crescendo então, nos últimos 20 anos, eu acho que a gente conseguiu fazer com que a extensão, que dentro do PPBA, que hoje a CAPES cobra, inclusive que seja uma parcela de contribuição à extensão, a gente tem conseguido fazer isso dentro do mangasal. Então, o, o LAMA, né, o meu, meu laboratório, através do, do programa, dos programas que eu tenho, através do, do, dos projetos que a gente tem desenvolvido, como o Mangos da Amazônia, tem trazido tanto alunos para dentro desse programa de, de pós-graduação através das bolsas que a gente consegue via né, o próprio projeto e financiando também a atuação desse programa né, no, no pacote extensão, no pacote ensino e no pacote é, pesquisa né? então uh, hoje na governança a gente tem pessoas que vêm desse programa de pós-graduação que trabalha exclusivamente é, que trabalhava exclusivamente com o Manguesal, mas que hoje tem uma perspectiva mais Ampla que é a, a por exemplo o secretário atual, né, de pesca e do meio ambiente é fruto desse programa é fruto do LAMA, por exemplo né? o Danilo Gardoni foi um aluno da gente desde a graduação na, na universidade no campus, fazendo mestrado no PPBA doutorado no PPBA então toda essa formação que você consegue ao longo do tempo, ela traz ela traz um, 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 um profissional que está habilitado para trabalhar nas, nas questões regionais né? e nós em conjunto hoje nós, nós nos aproximamos muito da governança em função disso porque nós criamos né, pessoas que estão habilitadas para trabalhar nessas questões na, na região. Então, isso facilita muito a nossa conversa com, 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 a, com a governança. Né? Hoje, nós assumimos cadeiras no Conselho. Né? Anteontem, na verdade, foi a posse né, do, do Condema, onde eu até faço parte hoje do Conselho e outras pessoas. Eu contei seis alunos da gente dentro do Condema. Isso faz, isso faz uma diferença imensa, porque a gente vem com uma formação adequada para poder avaliar os, os problemas né, as problemáticas locais e isso faz diferença Então, o PPBA faz essa diferença levando esses profissionais para dentro do município para todas as áreas no ensino, por exemplo, a gente tem é, a inserção desses profissionais nas, no, nas IES, nos né, institutos de ensino superior e no nível médio aqui mesmo, né, a gente está num podcast que é fruto né, desse PPBA, porque os alunos que montaram, que criaram, que fazem né, esse podcast aqui é, eles estão, né? o professor Bill, né, a Robertinha, então todos eles também fazem parte deste programa. né? E isso é, é, é um papel importante dentro da extensão local. né? Então, todos os meus alunos que têm passado pelo laboratório, é, grande parte deles ainda continua trabalhando comigo, por incrível que pareça. Minha equipe hoje é mais de 40 pessoas, né, juntando os meus ex-alunos, os meus alunos atuais, e até os futuros que já estão lá esperando a vaga para fazer o, o, o programa, né? o PPBA. Acabamos de aprovar agora mais duas pessoas na última seleção do mestrado do PPBA. E isso, é, todos eles trabalham dentro do nosso programa, que é o Mangues da Amazônia. né E só fazendo já um, um, um spoiler, eu acabei de montar um programa chamado Programa Manguesal, que é o ProMangue. ProMangue é um programa guarda-chuva para todas essas atividades que a gente conversou aqui. Ele está agora como um grande guarda-chuva para tudo isso A parte da pesquisa, a parte da, da, do ensino, a parte da extensão Tudo isso voltado para o manguezal Então, é, o PPBA faz um papel importante dentro desse, desse cenário Por quê? Porque para eu fazer a parte de pesquisa Eu preciso gerar né, essa, essa, essa formação de recurso humano especializado Que é dentro do PPBA que a gente faz né? A extensão também se faz lá dentro então, o ensino mais ainda. Então, com toda essa, 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 essa inserção que o, o PPBA tem hoje né, né, na, na sociedade bragantina, a gente consegue fazer um trabalho legal e, obviamente, todo mundo direcionando né, é, para boa qualidade da, da, das performances que a gente tem feito em, em prol do manguezal na região.
1: Professor Marquinhos, extenso e antigo é o debate sobre o desmatamento das nossas florestas amazônicas e de outros biomas brasileiros, mas pouco se fala sobre a gravidade do desmatamento dos manguezais. E as evidências nos mostram que o poder público não tem dado a devida importância para esse ecossistema, sobretudo para a contribuição das populações tradicionais, costeiras e estuarinas. Então, para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da conservação dos manguezais.
2: Esse é um assunto importante, conservação dos manguezais. Mas a gente tem também, primeiro, que entender uma coisa. É, os manguezais amazônicos eles têm uma característica, eles têm um, um, um padrão né, de, de, de observância que a gente tem que ter. Então, é, comparar os manguezais amazônicos com o resto do Brasil, ou seja, com, uma, com os manguezais das outras regiões do Brasil, é, significa é, tentar fazer uma diferença no que acontece. Nós temos realmente um dos, uma das áreas né, de manguezais do mundo mais bem conservadas. E isso é, não quer dizer que não está tendo nenhum tipo de, de, de problemática com relação ao desmatamento, enfim, né, com o uso inadequado das áreas de manguezal. Mas quando a gente faz uma avaliação ao longo do tempo, a gente percebe que realmente as, a costa amazônica ela tem um, um manguezal bastante conservado, né? Mas a outra, a outra questão é, é, a governança também ela não tem feito, de fato, a su, o seu papel com relação à conservação do, do, do meio ambiente de uma forma mais ampla no Brasil. Né? Os manguezais é, também entram nesse, nesse pacote, porque as leis têm liberado, por exemplo, o uso da aquicultura em áreas de manguezal. E isso não é interessante para ninguém, nem para quem produz, porque isso tem um curto período né, de... de, de, de de tempo que pode ser utilizado, da mesma forma que o ambiente vai ser degradado, e as pessoas que vivem e são dependentes desses recursos do manguezal também são penalizadas. Então, isso não é interessante para ninguém. Então, a governança tem, sim, né é, tido um papel na, nesse retrocesso, na, na questão do uso inadequado das áreas de manguezal, especialmente no Nordeste do país, onde a gente tem a aquicultura com, na verdade a carcinicultura, né uma cultura mas a caçanicultura é voltada para as áreas de manguezal e com um prejuízo muito grande na região amazônica onde a gente está essas não são atividades preponderantes elas até tentam entrar mas elas não são ainda estabelecidas de uma forma que que sejam tão prejudiciais quanto a gente vê nas outras áreas então o cuidado é exatamente esse é onde essas atividades são muito preponderantes e onde elas não estão ainda é, bem estabelecidas. A questão do desmatamento é igual. Né? Então, o corte que a gente tem é, para a floresta de manguezal aqui, a floresta de mangue, é justamente um corte de uso. E um corte de uso que não é tão é, acelerado nem tão agressivo quanto se pensa. Né? Quando a gente vê as notícias ao redor do mundo, ou mesmo nas regiões onde isso acontece com mais intensidade, a gente percebe que parece que o manguezal inteiro está sendo agredido dessa forma. Não, a gente tem que tomar cuidado em para onde a gente está direcionando a informação. Então, eu sempre falo assim, é, se a gente quer falar sobre os manguezais amazônicos, a gente tem uma resposta, a gente tem uma, uma, um panorama, a gente tem uma paisagem, um cenário. Se a gente está falando sobre o resto né, da, das áreas costeiras do Brasil, aí a gente tem um outro cenário. Então, quando a gente quer comparar isso com o restante do mundo, Aí a gente fica pensando, não, isso também não é real, porque as atividades são diferenciadas em cada área do mundo. Na Ásia, por exemplo, se corta madeira, se replanta madeira, porque existe um comércio legal de, é, de, de carvão vegetal, né, que é exportado para o mundo inteiro e é de área de, de manguezal. Então a gente não tem esse tipo de atividade no Brasil, então não dá para comparar. Então, sim, a gente tem uma das áreas mais preservadas né, do mundo de manguezal, uma das maiores áreas de manguezal do mundo e uma das mais produtivas também. Então, em termos de conservação, a gente está bem.
0: Professor Marquinho, muito obrigada por sua participação no episódio de hoje. Foi muito importante conhecer o Laboratório de Ecologia do Manguesal e você tem um espaço liberado para fazer suas considerações finais. Fique à vontade.
2: É, eu gostaria de agradecer né, o convite de estar aqui e poder falar sobre o Manguesal, não só o Manguesal, mas falar de como a gente, né, Lama, é, PPBA, é, todas as, as conexões que a gente tem hoje para realizar, o que a gente tem realizado ao longo desses 20 anos aqui em Bragança, é importante que isso é, venha como um, um fruto né do, de tudo que a gente tem feito. Não é uma coisa de hoje, é uma coisa de há muito tempo. né Então, tudo isso hoje está começando a trazer os, os resultados. Isso é legal, eu gosto de estar aqui falando sobre isso. É, mas o que eu acho que é, é importante ainda para a gente dar continuidade a tudo isso é a gente poder ter uma força de captação de recurso, porque sem recurso a gente não consegue fazer nada do que a gente tem conversado aqui, né? Então essa, esse, esse é o grande desafio atual é fazer com que a gente dê continuidade às nossas atividades, às nossas ações, né? Então para dar um outro passo, para levar a um outro, é levar um outro nível a gente precisa dessa cooperação, né? A gente precisa dessa parceria institucional, a gente precisa da captação alta de recurso, e a gente precisa desse estabelecimento já junto, né, a comunidade como um todo, ou seja, né, é a governança, é a comunidade acadêmica, é a comunidade, de fato, né, é, é tradicional, é, é o terceiro setor envolvido, então, se a gente não tem essa, essa parceria desses setores todos, a gente não vai dar passo nenhum lá na frente. Então, o grande, eu acho que a grande, a grande mensagem mesmo é né, que a gente consiga fazer a, o nosso planejamento em função também do planejamento do outro. Isso eu tenho conversado com as outras, os outros, é, é, outras entidades do terceiro setor, como a HARI, né, como a, a Evolus, que são outras é, entidades que estão também presentes aqui fazendo seus trabalhos, e trabalhar de forma conjunta porque senão a gente não vai competir, não adianta e dar pra frente o passo para frente seria a gente trabalhar realmente em parceria, eu acho que essa é a grande história captação de recursos em parceria e utilização desse recurso em parceria, que eu acho que esse é o grande ponto que a gente está trabalhando agora são os primeiros passos, eu acho que a gente está dando da forma, na direção correta
1: o episódio de hoje do Mexericos na Maré fica por aqui você pode ouvir novamente este e os episódios anteriores pelo Spotify. O link está em nossas redes sociais. O podcast Mexericos na Maré também vai ao ar pelo Rádio em Bragança, na última sexta-feira de cada mês, durante o programa Beabá, apresentado por Beto Amorim na Rádio Rosário FM 106,7 às 4 horas da tarde.
0: O episódio de hoje foi apresentado por Mirelle da Santos e por Gisele Santos. Também faz parte desse projeto a Gabriela Bastos, a Aldeise Cardoso, Andresa Souza e o Évely Perotes, que são as responsáveis pela assessoria de arte e comunicação do Mexericos. O roteiro desse episódio é por Gisele Santos, a professora Roberta Sá e o tio Bill. A nossa produção e finalização fica por conta de Juan Brito e Felipe Sanches, a nossa coordenação do Mexericos é com a professora Roberta Sá e do professor Josinaldo Reis, o tio Bill.
1: Registramos nossos agradecimentos especiais ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia da UFPA, ao Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia, ao Projeto Aluno Repórter à Imprensa na Escola, ao professor e locutor Beto Amorim, à Rádio Rosário FM... As pró-reitorias de extensão da UFPA e do IFPA e aos artistas Mestre Manuel
0: Ramos e Cincinato Júnior. Mexeriqueiros, a gente se encontra no próximo episódio, onde vamos bater um papo bem interessante com o professor Abel Pojo sobre o turismo em unidades de conservação da Amazônia. E ainda vamos conhecer o mundo artístico da cantora Iraceli Rodrigues, a Negra irá. Tá imperdível e você já está convidado para esse próximo mexerico. Vem mexericar com a gente sobre ciência, a arte e a e cultura a popular. popular. Vem, vem, vem mexericar comigo, vem, vem comigo mexericar. Vem mexericar sobre a ciência, sobre a arte e a cultura popular.